0: Yes, Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas quand on enregistre un message sur une caméra. Ça fait longtemps, un an et demi, un mois, euh, un an et quatre mois pour être exact, que j'attends ce moment d'entendre l'Assemblée du Seigneur déclarer euh, le nom de son Sauveur et de son Seigneur. Je suis content, Église de Portail, d'être présent pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus ce matin. Et j'ai la joie aussi de commencer. Notre thématique estivale ce matin qui se nomme « Scriptura favori ». Le but cet été, c'est que plusieurs... ouais, vous avez vu le petit lien donc, le but, c'est de vous amener des textes cet été qu'on aime, qu'on apprécie les pasteurs, On veut vous prêcher des textes qu'on aime. Et vous savez, je me suis souvent décrit moi-même comme une personne qui a deux passions dans ma vie. Euh, D'un côté, j'aime la Bible, de l'autre côté, j'aime ma femme. Je dis toujours ça, mes deux passions, la Bible et ma femme, et ceux qui me connaissent vraiment savent qu'encore plus spécifique, j'aime les textes compliqués dans la Bible. Parce que moi, j'aime les défis. J'aime me dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là? Et là, si tu fais le calcul dans ta tête mathématique, tu te dis, il aime la Bible, il aime sa femme, il aime les textes compliqués, bien, il y avait des bonnes chances que tu arrives à l'idée que peut-être j'allais te prêcher sur le cantique des cantiques ce matin. Mais, une petite joke de chrétien, mais... Je vais laisser à Pasteur, inquiète-toi pas, je vais laisser à Pasteur Gaétan le soin de prêcher le cantique des cantiques, mais j'ai quand même choisi un texte compliqué ce matin. En fait, j'aimerais vous prêcher sur un texte qui est considéré comme étant l'un des textes les plus controversés de la Bible, si ce n'est pas même le plus controversé actuellement. Je vais vous prêcher ce fameux texte où Jephthé, un chef, un justicier de guerre que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple, a sacrifié sa propre fille à Dieu, pensant bien faire. C'est un texte qui choque, c'est un texte qui dérange. Et aujourd'hui, les commentateurs, bien souvent, essayent de faire toutes sortes de pirouettes interprétatives pour essayer de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, pour dire non, 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 stressez pas les gens, jefté dans le fond, c'est pas vraiment ça qu'il a fait, il n'a pas sacrifié sa fille. c'est n'est pas ce qu'on va faire ce matin ensemble. C'est pas ce qu'on va faire. Mon but, c'est pas de vous épargner. En fait, on va lire le texte comme il se donne à lire, mais on va se poser des questions, par exemple, ensemble. On va poser des questions que j'aime poser au texte biblique. On va se demander pourquoi ce texte si choquant est-il là? Pourquoi Dieu a voulu ce récit dans Sa parole? Et ensuite, on va terminer avec une autre question. On va se demander où est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans ce texte obscur? Où est la bonne nouvelle de Jésus dans ce texte? Est-ce que tu es avec moi, Église de Portail? Yes! Donc, tu peux aller dans ta Bible, si tu veux, te diriger vers dans le livre des juges, qui est dans l'Ancien Testament, tout de suite après Josué, au chapitre 10. Et pendant que tu cherches, le titre de mon message ce matin, c'est « Ne sois pas un Jephthé ». Je sais pas si tu as remarqué mais je fais un peu l'inverse de qu ce qu'on fait parfois dans des cercles, dans des églises, dans certains cercles évangéliques, on a une tendance à souvent prendre des personnages de la Bible, à les idéaliser puis à dire soit un Gédéon, soit un David. Mais en fait, la Bible, là, si tu lis attentivement, tu vas te rendre compte que la Bible elle n'idéalise pas les personnages bibliques. En fait, la Bible, elle est réaliste sur l'état de l'être humain qui est pécheur, corrompu et loin de Dieu par nature. La Bible met l'enfance plutôt sur la grâce de Dieu dans la vie des hommes de Dieu euh, à la parole de Dieu et des femmes de Dieu, elle met plus l'enfant sur sa grâce que sur, en fait, les qualités de ces, de ces personnes-là. Puis quand on dit soit un Gédéon, soit un David, ce qu'on est en train de faire, bien souvent, malheureusement, c'est du moralisme. Puis du moralisme, c'est quoi? C'est te dire, voici le standard de Dieu, maintenant, tu tapes dans le dos, tu es capable de l'atteindre. Ce qui est faux, l'ensemble de l'Ancien Testament sert à nous montrer que l'être humain, toutes les, les institutions de l'Ancien Testament, tous les héros de l'Ancien Testament n'ont jamais été capables d'atteindre les standards et les critères de Dieu. L'Ancien Testament met la table pour nous amener Jésus-Christ qui est le seul qui a accompli tous les critères et les standards de perfection de Dieu pour nous. Pour celui qui allait mettre sa confiance en Dieu. L'Ancien Testament te montre à quel point Dieu est tout-puissant, pur, saint, juste et parfait, et à quel point l'être humain et toutes ses institutions sont imparfaites, pour qu'ensuite tu vois qu'il n'y a qu'un seul médiateur qui réconcile les deux, et c'est Christ et c'est Jésus. Donc le moralisme, en gros, c'est quoi? C'est un peu comme un, un, un cardiologue qui t'ouvre le cœur. Une fois que tu es bien ouvert, il te donne la scapelle et les instruments dans tes mains, puis il dit « Termine le travail. » Ce n'est pas ce que je veux faire ce matin. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à GFT non pas comme un exemple à imiter, mais plutôt comme un contre-exemple duquel on va tirer des leçons ensemble. Et ce que je veux, c'est par la grâce de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, je veux qu'on cherche dans nos vies où, parce que tout le monde ici, à certains endroits, on est un GFT, on pense, on agit à certains endroits comme un GFT. Cherchons par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit où nous sommes un GFT et cessons d'être un GFT. Donc, on va lire le texte, on va tirer des contre-exemples des leçons de lui. Donc, on commence au verset 6, il est dit, Dit, les, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Ils rendirent un culte aux Baal, aux Astartés, aux dieux de Syrie, de Sidon, de Moab, à ceux des Ammonites et des Philistins. Si tu comptes, ça en fait sept. Tu sais, sept, là, c'est le gros chiffre dans la Bible. C'est le comble du comble de l'idolâtrie. Tu peux pas. Comme, autant dire qu'ils ont adoré toutes les idoles possibles sauf Dieu. Donc, c'est le comble de l'idolâtrie pour le peuple de Dieu. « Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et les livra au pouvoir des Philistins et des Ammonites. Alors les Israélites implorèrent l'Éternel de les aider. L'Éternel leur répondit, « Vous m'avez abandonné et vous, êtes, vous avez adoré d'autres dieux. C'est pourquoi je ne viendrai plus à votre secours. Allez implorer les dieux que vous vous êtes choisis. » Toutes ces choses dans lesquelles tu as mis ton identité, ton espérance, dans lesquelles tu as mis un sentiment de sécurité, va dans ton compte de banque, dans ton rêve, dans tes réères, dans tes fantasmes, dans ta télé, dans ta nourriture. Toutes ces choses que tu te serres et que tu mets avant moi, va leur demander de l'aide à ces choses-là. Va les voir ces choses-là quand tu as des problèmes. C'est dans ça, dans ta vie concrète de tous les jours que tu mets tes attentes. Va les voir maintenant que ça va mal. C'est ça que Dieu leur dit. Mais, mais... Il dit, « Allez voir tous ces, ces dieux-là que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent. » Mais la parole dit, « Mais l'Éternel ne put pas supporter plus longtemps la souffrance d'Israël. Sa compassion et sa grâce l'amènent quand même à sauver Israël de son problème. » Première chose qu'on voit, première leçon qu'on peut tirer, c'est, « Ne pas apprendre de la correction amène forcément la détérioration. » Quand on refuse d'apprendre obstinément la, la correction de Dieu, ça nous mène vers une détérioration. Si tu as déjà lu le livre des juges, si tu ne l'as pas lu, je t'invite vraiment cette semaine, pour vrai, à le lire. C'est un des livres les plus captivants, je trouve, de l'Ancien Testament. On dirait que c'est écrit comme un, un roman moderne. Et quand tu lis, tu vas te rendre compte rapidement dans le livre des juges qu'il y a des cycles qui se répètent. Il hein? y, y a un type d'histoire, il y a un pattern, si vous me permettez l'expression, qui se répète plusieurs fois. Tu as plusieurs fois la même histoire. Ce que tu as, en fait, c'est que tu as le peuple d'Israël qui rejette son Dieu, qui se tourne vers des idoles. Ensuite, Dieu retire sa protection. Il y a des ennemis qui arrivent. Israël revient à Dieu puis lui demande de l'aide. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite un juge, un justicier qui va libérer son peuple de l'ennemi. Ensuite, tu as un petit temps de paix. Et après quoi, Israël recommence le cycle, s'éloigne de Dieu, ennemi, juge. Par contre, il y a juste une nuance à ce que j'ai dit. Ce n'est pas que des simples répétitions, ce que tu vois dans le livre des juges. C'est des répétitions, mais avec une dégradation de foi en foi, une détérioration de foi en soi. C'est pourquoi qu'on parle plutôt d'une spirale descendante infernale, qui culmine ultimement à la fin du livre des juges par une finale qui est extrêmement tragique. C'est une tragédie, le livre des juges, une, tra une tragédie humaine. Et à chaque cycle, tu vois une détérioration. Tu vois qu'Israël se tourne de, devant de plus en plus d'idoles. Tu vois aussi que les ennemis deviennent de plus en plus nombreux. On voit qu'ils viennent de moins en moins vraiment crier demander de l'aide à Dieu. On voit aussi que le secours devient de plus en plus petit. On voit aussi que le temps de paix dure de moins en moins longtemps. Israël est beaucoup plus rapide à retourner vers ses euh, idoles. Et on voit surtout une dégradation morale des juges. Puis pensez-y un instant. Si les juges représentent le modèle, c'est le, le, le meilleur modèle qu'on a en ce moment dans le pays, imaginez combien le peuple, lui, sa moralité est dégradée. Et la finale du livre des juges, c'est pire parce que les deux personnages principaux de la finale du livre des juges, c'est des lévites. Et pour info, les lévites, c'était eux qui avaient la tâche de faire l'adoration à, à la tente de l'Éternel et c'était eux qui avaient la tâche d'enseigner le peuple sur Dieu. Et le livre des juges nous montre que même l'élite spirituelle d'Israël est rendue pire que les ennemis de Dieu, que les Cananéens qui étaient idolâtres. C'est une spirale descendante infernale. Et de ça, on doit tirer une, on doit tirer une leçon de ce qu'on voit ici. Puis on peut faire deux choses. Hein. On peut se mettre dans les souliers de Dieu puis essayer de comprendre un peu comme un père qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec Israël. Puis on peut se mettre dans les souliers d'Israël et essayer de comprendre qu'est-ce qu'Israël ne comprend pas dans ce que Dieu fait. Quand on se met dans les souliers de Dieu, on voit que Dieu, en fait, est en train de faire une stratégie parentale qu'on retrouve parfois. Et là, je, ma mère a déjà fait ça avec moi. Puis s'il vous plaît, là, gardez le téléphone loin de vous. Appelez pas la DPJ. Je pense pas qu'on peut rapporter un cas qui a eu lieu il y a 30 ans. Là. Je, je suis adulte aujourd'hui. Je sais que je vais choquer des mamans. Appelez pas la DPJ, OK? Mais quand j'étais jeune, il est arrivé une fois où euh, j'avais peut-être environ 3 ans, 4 ans, et je voulais obstinément aller dans la piscine sans mes flotteurs. Vous savez, les flotteurs qu'on met pour un enfant pour qu'il flotte? Et moi, je voulais aller dans la piscine free, avec rien, pas de flotteur. Et j'étais obstiné, je persévérais à vouloir aller dans la piscine tout seul sans flotteur. Et ma mère était à un moment donné exténuée de toujours me forcer à mettre mes flotteurs. Savez Vous savez-vous ce qu'elle a fait à un moment donné? Ben, elle m'a laissé aller dans la piscine. Elle a retiré sa protection. Elle m'a laissé aller dans la piscine sans mes flotteurs. À 3-4 ans, quand tu sautes dans la piscine, pas de flotteur, qu'est-ce qui se passe? Tu coules très rapidement. Très, très rapidement. Moi, je pensais que j'allais flotter un peu. Non, 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 c'est rapidement. Il y a de l'eau qui rentre de partout. Tu as l'impression que tu as de l'eau qui rentre dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche, dans les yeux. Tu as, 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 as plein d'eau. Et... Ma mère, ça reste une mère. Là. Je veux dire, je pense que ça n'a même pas pris une fraction de seconde. Je rentrais dans l'eau, puis rapidement, il y avait déjà son bras qui rentrait dans l'eau pour me ressortir de l'eau. Mais dans mon expérience à moi de petit enfant de 3 ans, 4 ans, ça lui a semblé une éternité dans l'eau. Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'aimais les règles et le cadre que ma mère me mettait. Après, je m'attachais à mes flotteurs. Là, je voulais respecter le cadre de ma mère. C'est exactement ce que Dieu fait. Israël s'obstine sur une voie qui les conduit à la mort. Et Dieu, Dieu va momentanément retirer sa protection pour qu'il apprenne de ses conséquences. C'est exactement ce qu'il fait. Et ça nous amène à réfléchir parfois sur la discipline que Dieu fait sur ses enfants. Un sujet très délicat qu'on n'apprécie pas beaucoup discuter. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux et genre quand on parle de la discipline que Dieu fait comme un père sur ses enfants qui l'aiment. Et c'est bien souvent parce qu'on a une mauvaise perspective de la discipline et même aussi des fois de la souffrance. Dans la vie... Des fois, on a des événements qui nous arrivent, des situations et des contextes qui viennent nous contrarier dans nos plans. Parfois, il y a des portes qui se ferment, il y a des obstacles qui se lèvent sur notre route et qui nous empêchent d'aller là où on voudrait aller. On vit des moments de difficulté, de souffrance. Des fois, les choses ne marchent pas comme on voudrait qu'elles fonctionnent. Il faut se poser des questions. D'où viennent ces contrariétés? D'où vient la souffrance? Il y a quatre origines dans la Bible à la souffrance. Premièrement, il y, a, il y a le mal simplement de manière générale. Ce monde est contaminé par la chute et le péché et jusqu'à ce que Jésus revienne établir son royaume parfait, on va vivre et expérimenter un monde imparfait. Et à chaque fois qu'on vit de la souffrance, c'est toujours un rappel continuel que nous avons besoin du salut de Jésus-Christ et nous aspirons à une nouvelle création parfaite en Jésus-Christ. C'est un rappel continuel de notre espérance qui est en Jésus-Christ. D'ailleurs, quand la tour de Siloé s'est effondrée, les disciples sont venus voir Jésus et ont demandé est-ce que c'est la faute de leur péché si ces gens-là sont morts dans cette tragédie-là? Et Jésus va répondre que non, ce n'est pas à cause de leur péché, mais c'est à cause du péché de manière générale. Jusqu'à la fin de cette, de cette terre, de ce monde, de cette période, la souffrance est un rappel qu'on a besoin d'un sauveur. Il y a une deuxième origine à la souffrance, la souffrance causée, la conséquence de la souffrance des autres ou des fois de nos décisions. Donc, des fois, nous produisons de la souffrance, c'est la conséquence naturelle de mauvaises décisions et des fois, on subit les mauvaises décisions des autres. On est victime de la souffrance causée par les autres. Deuxième origine de la souffrance. Troisième origine, et celle-là, vous allez voir, elle a le dos large dans l'Église évangélique. Des fois, dans certains cas spécifiques, la souffrance peut venir de l'ennemi. Et dans les milieux évangéliques, des fois, on y attribue beaucoup plus de souffrance que qu ce qui vient réellement de lui. Et il y a le quatrième source, que celle-là, on n'aime pas trop ça penser à ça, mais parfois, certaines sources de souffrance peuvent venir de Dieu et elles nous servent à nous questionner sur le chemin que nous prenons. Et la, et la raison pour laquelle on a la misère, des fois, avec le concept de discipline de Dieu sur ses enfants, c'est que nous, on pense à une discipline punitive. Dieu n'agit pas de manière punitive avec ses enfants. Dieu agit de manière corrective avec ses enfants. faut que tu fasses la différence entre les deux. Punitif, c'est, tu fait du mal, alors je vais te faire subir le mal que tu as fait. Tu as, as fait de la souffrance, je veux maintenant que tu souffres en échange. Ça, c'est punitif. C'est sur le passé. C'est pour te faire subir ce que te fait Dieu avec ses enfants. Il est correctif. C'est je vois que tu te diriges vers un chemin tragique de mort et de destruction. Je vais empêcher ta route. Je vais détourner ta trajectoire, corriger ta, 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 ta trajectoire pour te ramener dans le chemin de vie d'éternité. Il voit son peuple qui se détourne vers et qui commence à imiter des peuples qui sont idolâtres, sanguinaires et barbares. Il permet des situations pour stopper et freiner leur course qui s'éloigne de Dieu pour les ramener à Dieu punitive, corrective. Et le problème, ce qu'on voit, c'est que quand on n'apprend pas de la bonne discipline de Dieu comme un père qui veut sauver ses enfants de la mort, quand on n'apprend pas et qu'on s'obstine, à un moment donné, ça peut devenir fatal, comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël. Un jour, un jour, Dieu va appliquer une discipline qui est punitive. À la fin de ce monde, un jour viendra le jugement dernier où Dieu sera punitif. C'est-à-dire que la personne qui se sera obstinée, qui aura persévéré à rejeter Dieu, à rejeter un Dieu éternel et infini, sera lui aussi rejetée de ce Dieu-là infiniment et éternellement. Et aura aussi une conséquence proportionnelle à ses actions, à ce qu'il a commis. Sauf que tu dois comprendre que... Pour un enfant de Dieu qui appartient à Dieu, celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ, Jésus a subi toute punition de ceux qui lui appartenaient à la croix. Si tu appartiens à Jésus, comme l'Épître aux Romains le dit, il n'y a plus de condamnation contre toi parce que Jésus a pris cette punition à la croix. Il n'y a plus de punition pour l'enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu qui, qui s'éloigne de l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous réconcilie avec Dieu, qui s'éloigne de la vérité de la parole, parfois Dieu peut permettre une correction pour nous ramener dans le droit chemin. Et ça, c'est une correction d'amour. Et quand on se met dans les souliers du peuple de Dieu, ce qu'on voit, c'est que le peuple de Dieu vit du regret dans le texte, mais ne vit pas de la repentance. Pour rester sur ce chemin de correction, nous devons développer un fruit et une discipline de repentance et non de regret. Le regret, c'est « on regrette les conséquences de nos actions ». La repentance, c'est qu'on réalise on l'impact réalise que ça a eu sur notre relation avec Dieu et sur l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, le regret, c'est un peu ce qui m'arrive quand je me suis, dernièrement, là, je ne témoins pas la pierre, mais je me suis fait prendre par un policier à brûler, selon lui, un, un stop, un arrêt stop. Il m'a dit, vous avez fait un stop américaine, à l'américaine. Vous savez c'est quoi, un stop à l'américaine? Vous savez tous c'est quoi, vous faites tous des stops à l'américaine. Donc, je me suis fait. Oui, et, et, et moi, sur le coup, je suis pas habitué de me faire arrêter par la police. Alors, j'ai le cœur qui bat comme une patate. Je me sens vraiment mal. J'ai l'impression d'avoir désobéi une loi alors que je pensais avoir fait un stop. Mais là, je me sens mal. Pis là, je suis là, monsieur l'agent, je regrette, je regrette, je ne le ferai plus jamais, je ne le ferai plus jamais. Pis il me donne un ticket quand même. Probablement que si j'avais été une fille ou ma femme qui est enceinte et qui pleurait, il n'aurait pas donné de ticket. Moi, il m'a donné un ticket quand même. Pas de grâce pour un homme. Mais je pleurais. Je dis, vraiment, je ne recommencerai plus. Puis là, quand, quand il m'a laissé, puis là, j'ai eu le prochain arrêt stop Qu'est-ce que vous que j'ai? fait? J'ai fait mon stop, mes roues barrées, bateau-bateau, un bateau-bateau, deux bateaux bateau. je regarde à côté, j'avance. Combien de temps que ça dure, ça? Ça dure maximum quatre stops. Il <rire> n'y a personne qui conduit réellement comme ça, indéfiniment. J'ai regretté de me faire prendre, mais le, le règlement, il a pris le bord. On ne doit pas être comme ça avec la parole de Dieu et on doit commencer à développer une repentance. Et tu sais, le point de départ de la repentance pour un enfant de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit cultiver au quotidien. Tous les jours, le point de départ de la repentance, ça devrait être quelque chose qui devrait être aussi semblable au point de départ de ta journée, de ta vie. C'est quotidiennement, on doit cultiver une vision toujours renouvelée et fraîche chaque jour de trois éléments. Trois éléments qui sont le point de départ de vivre une repentance au quotidien. Euh, cultive une révélation fraîche de la sainteté de Dieu au quotidien. Réalise chaque jour à quel point Dieu il est grand, il est saint, il est pur, il est juste. C'est un juste juge. Il n'y a, a rien de plus droit que l'œil de Dieu. Juge est juste. Il n'y a pas un compas plus droit que l'œil de Dieu. C'est un feu dévorant de justice et les grands saints et terrible comme justice. Un juste juge est une vision renouvelée quotidienne de l'extrême sainteté pure de Dieu. Mais deuxièmement, Renouvelle une vision fraîche aussi de notre état réel de pécheur qui est continuellement une tendance à vouloir se rebeller. On est continuellement sensible à, à vouloir se rebeller à ce Dieu, à ne pas se soumettre à ce Dieu. Vision fraîche de la sainteté de Dieu. Vision fraîche et renouvelée de notre état de pécheur rebelle. Et troisièmement, vision fraîche, continuelle de l'œuvre belle et parfaite de Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu pour couvrir notre rébellion et nous unir à ce Dieu éternellement. Une vision claire de la sainteté de Dieu, une vision claire de notre péché, mais une vision claire de l'œuvre de grâce et de justice de Jésus-Christ et de son coup précieux à notre place. Ça, mes frères et sœurs, c'est le début de vivre une repentance au quotidien, Est ce que je pense qu on en Amen. Et où commence? C'est quoi le point de départ de, la, de, 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 de passer à côté de la correction de Dieu et de la détérioration de notre vie? Bien, le point de départ, c'est un peu comme quand ma femme décide de faire une sauce maison pour des pâtes Alfredo. Je vous explique. Je vous explique. Écoute, j'aime beaucoup ma femme. Ma femme est super bonne à cuisiner, cuisine, super bien. Elle a juste un défaut en cuisine, OK? C'est qu'elle ne sait pas faire une sauce Alfredo, puis elle essaye souvent de le faire. Puis moi... Moi, moi, dans, moi, dans cette illustration-là, je suis comme Dieu. J'suis, moi, je suis gracieux. Comme avec le Belle du je donne des chances. Et, mais pour de vrai, non, c'est juste que j'oublie. J'oublie très rapidement que ne sait pas faire une sauce Alfredo. Et souvent, elle arrive et elle me dit « Hey, ce soir, j'ai envie de faire des pâtes. Je vais faire une sauce Alfredo maison. » Puis je suis comme « Écoute, si tu as envie de la faire, je ne veux pas te freiner. quand on cuisine quelque chose, on aime ça que ce soit quelque chose qu'on a envie de faire. Là, que On est motivé. Je veux faire cette recette-là. » Fait que moi, je donne toujours carte blanche. Et là, elle fait. Et là, quand on arrive le soir, c'est des pâtes dans une espèce d'eau mouillée, translucide, avec des grumeaux, des grumeaux de fromage et de farine. Ça marche pas, là. C'est pas bon, là. Faut, on ça finit avec la pizza. C'était ça aussi, c'est une façon détournée de, de commander de la pizza. Et, et ça marche pas. Et l'affaire, c'est que c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. C'est arrivé un nombre incalculable de fois. Et moi, je fais toujours grâce, et je me dis tout le temps, ben, elle, va, elle va comprendre ce qu'elle a fait, qu'elle n'a pas réussi la première fois, puis elle va, elle va le régler la prochaine fois, puis non, elle ne le règle pas. Puis, la dernière fois, j'ai posé la question, parce que là, j'ai commencé à me gratter la tête, puis à dire :« dit, le ça ne marche pas, là, ça arrive trop de fois. Là. Puis là, j'ai dit, là, cette fois-là, c'est sûr, ça se ramasse dans une prédication. comme, Et là, j'ai dit, dit à dit j'ai dit, écoute, Chérie, j'ai dit, là, j'aimerais ça regarder la recette avec toi parce que ça ne se peut pas que tu rates toujours à la même place. Je vais voir, c'est sûr, il y a une affaire que tu ne fais pas comme il faut. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle ne absolument pas de recette. Elle s'obstinait de fois en fois à ignorer la recette. Mais ben, c'est normal, si tu fais ce que tu penses, ça ne marche pas. Mais le pire, c'est que tu recommences à chaque fois que ça ne marche pas. Là, on en vient à quelque chose de plus cru, par exemple. Leçon numéro deux, la détérioration commence lorsqu'on ignore la parole de Dieu. C'est là que ça commence, quand on ignore la parole de Dieu. Et le problème du livre des juges, ça commence pas avec Jephthé, ça commence un juge avant, ça commence avec Gédéon. Ça commence avec Gédéon. Gédéon symbolise le manque de foi dans la parole de Dieu. Là, peut-être que tu n'es pas habitué d'entendre ça. Relis le livre des juges en portant une attention à tous les détails que le narrateur nous dit sur Gédéon. Gédéon n'est pas, encore une fois, idéalisé. Il est caractérisé comme un homme qui manque de foi dans la parole de Dieu. Quand Dieu vient chercher Gédéon il lui donne la parole qui va délivrer son peuple de l'ennemi, Gédéon se permet d'être cynique et sarcastique avec Dieu qui, ici, on est ouvertement cynique et sarcastique avec la parole de Dieu. On lit des fois dans le cœur. Gédéon, lui, l'a été de front avec Dieu. Ensuite, Gédéon, alors que Dieu donne sa parole et que sa parole doit être « oui, et amen », Gédéon met en doute la parole et demande plusieurs reprises un miracle pour prouver la parole de Dieu et il rend le miracle toujours de plus en plus complexe. Et dans sa grâce, Dieu le fait. Mais Gédéon manque de foi à chaque fois à la parole de Dieu qui devrait simplement être « oui et amen ». Ensuite, plus loin, Gédéon manque de courage pour accomplir la parole de Dieu. Il va aller détruire un idole qui représente l'idole de la sexualité dans son village. Il va le détruire de nuit et il va se cacher derrière son père de jour. Plus encore, Gédéon va être mystique et isotérique. Alors que Dieu a donné une parole claire, savez-vous, c'est quand dans le texte, dans le récit de Gédéon, le moment où Gédéon, pour la première fois, il nous dit qu'il croit la parole de Dieu, il était allé écouter une interprétation ésotérique et mystique du rêve d'un membre de, du peuple ennemi de Dieu. C'est là qu'il a commencé à croire. Après la parole de Dieu, après les miracles de Dieu, avec toute l'armée que Dieu a donnée, c'est après avoir entendu une interprétation mystique et ésotérique du rêve de l'ennemi de Dieu que là, Gédéon commence à croire. Et Gédéon a abattu un idole physique, mais il ne l'avait jamais enlevé de son cœur. Parce que quand tu regardes à la fin, de la vie de Gédéon. Gédéon se termine en se construisant un harem de femmes. Gédéon va imposer une monarchie, il va imposer ses fils comme roi, alors, qu alors que Dieu n'avait pas encore choisi son roi, il était contre la loi quand il a fait ça. Et pire que ça, Gédéon est le premier juge qui va instaurer une idolâtrie. Alors que dans le livre des juges, de fois en fois, Israël a un temps de paix, puis ensuite ils vont voir les idoles. Ici, c'est le premier juge qui, après avoir délivré Israël de ses ennemis, de ses idoles, c'est lui, à la fin de sa vie, qui va établir une idole. C'est lui qui va être la pierre d'achoppement de son peuple à la fin de son, de son récit. Et Gédéon va aussi être le premier juste qui va prendre les armes contre ses propres frères. Alors que Dieu a mandaté Israël de chasser les Cananéens qui étaient un peuple barbare, sanguinaire et idolâtre, Gédéon lui prend les armes non pas contre les Cananéens, mais contre ses propres frères. C'est l'héritage de Gédéon. Guerre et division dans le peuple de Dieu. Idolâtrie dans le peuple de Dieu. Gédéon est caractérisé comme ayant « manque de foi dans la parole de Dieu ». Et Jephthé, qui vient ensuite, Gédéon poursuit dans cet héritage un pas plus loin. Non seulement Gédéon manque de foi dans la parole de Dieu, ce qu'on voit de Jephthé, c'est que Jephthé ne connaît pas la parole de Dieu. Et le juge qui vient après, c'est Samson. Et on va voir que Samson, lui, ça va encore plus loin. Samson, lui, méprise la parole de Dieu. Ça, c'est un message que je vais prêcher dans deux semaines. Donc, je vais prêcher aussi sur Samson qui méprise la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on va rester sur Jephthé. Jephthé qui, lui, ignore la parole de Dieu, tout comme Gédéon lui, a manqué de foi dans la parole de Dieu. C'est quoi? Parce qu'on voit ici, on doit réaliser quelque chose d'important. La Bible, ce n'est pas un livre humain qui parle de Dieu, ce n'est pas une spéculation de l'être humain qui résonne sur Dieu, c'est une révélation complète de Dieu à l'homme. La Bible, c'est l'équivalent de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que croire dans la Bible, recevoir la Bible, obéir à la Bible, c'est l'équivalent de croire en Dieu, recevoir Dieu, obéir à Dieu. Et l'inverse est aussi vrai. Rejeter la Bible, ne pas croire dans la Bible, être cynique, sarcastique envers la Bible, faire un procès à la Bible, c'est faire un procès à Dieu, rejeter Dieu, être cynique envers Dieu. Et là, je te présente sur ce jour-là les détails que le narrateur nous raconte sur Gédéon. Et que tu te dis, Wow, attends une minute, attends une minute là. Moi, je suis venu ici pour louer Dieu, adorer Dieu, cher Dieu, je fais mon possible pour que ma famille serve Dieu. Il dit, moi, je m'identifie pas. Ça, ce n'est pas moi. moi je, puis je te comprendrai, hein, mon réflexe aussi, c'est n'est pas vouloir m'identifier à Gédéon et à JFT. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Ces hommes-là sont quand même présentés comme des hommes de Dieu, qui avaient quand même quelques, ils avaient quand même un fondement de vraie foi dans leur vie. Ils ont quand même accompli de grandes choses pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça, pour nous? Ça veut dire la même chose que ce matin, nous avons tous l'air d'être des hommes et des femmes de Dieu. On fait notre possible, on vient ici pour louer, adorer Dieu, on fait tout pour que notre famille serve Dieu. Mais ça veut dire que ces péchés-là, ces, péchés ces défauts-là de caractère, sont très insidieux et cachés à des petits recoins de nos vies. C'est-à-dire que... On, on peut tous être des hommes et des femmes de Dieu. On peut tous accomplir des choses avec sincérité pour Dieu, mais on a tous, un endroit différent dans nos vies, moi y compris, un endroit où on agit comme un Gédéon et un GFT. Et on doit, pour la gloire de Dieu, avec Christ et par son esprit, on doit débusquer ces endroits dans nos vies où nous sommes comme un Gédéon et un GFT. Plein d'endroits insidieux où... On, on manque de foi dans la parole de Dieu. ou Parfois, on est cynique par rapport à la parole de Dieu. Parfois, on fait un procès d'intention à Dieu. Parfois, des fois, on, on va être comme, comme Jefté. On préfère garder une forme d'ignorance par rapport à la, à la parole de Dieu puis faire les choses comme on veut et imiter comment que le monde agit. Par exemple, euh, vous avez, en prenons le mysticisme de Gédéon qui préfère le mysticisme à la vérité vraie et amène de la parole de Dieu. Combien de chrétiens dans un cercle évangélique des fois, on justifie notre manque d'études et de connaissances et de précision sur ce que la Bible dit sur des sujets par le Saint-Esprit. C'est bio la Bible, j'aime la Bible, je lis la Bible le matin, mais moi ce que je veux, c'est être rempli du Saint-Esprit et guidé par lui. Non, mais C'est parce que Jean 14, 26 nous dit que, et c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, il vous rappellera mes paroles pour qu'on puisse les vivre et les appliquer au quotidien. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va jamais te dire quelque chose qui n'est pas déjà dans la Bible, ça dit même plus, il ne va même pas te le dire si tu ne l'as pas déjà lu. Il ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'as jamais appris au départ. Donc, ne pas vouloir connaître, comprendre étudier la Bible, c'est la première façon de tuer l'esprit le, dans notre vie. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi toutes les fois dans nos vies, puis des fois, il faut, faut, faut se poser des questions, des fois, c'est caché dans notre caractère, mais toutes ces fois où on essaye volontairement de rester ignorant sur un aspect de la parole de Dieu, pour pas trop savoir qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là, pour se garder à nous-mêmes une certaine forme de liberté dans un domaine de notre vie. Puis on, on agit par ignorance volontaire. Tout chrétien humain contaminé par le péché, autre que Jésus, a déjà été comme ça avec la parole de Dieu. Et moi, des fois, je parle avec des chrétiens et on dirait qu'une phrase qui revient tout le temps, c'est « c'est pas toujours noir, sur, noir ou blanc, il y a plein de zones grises, il y a, ça c'est une zone grise, ça c'est une zone grise, puis finalement, il y a des chrétiens qui vivent leur vie dans des zones grises. » Mais la réalité, c'est que si tu prenais le temps de vraiment étudier la Bible, tu te rendrais compte qu'il n'y a pas tant de zones grises que ça, finalement. Ouais, pas si grise que ce que tu veux le croire. À l'heure actuelle, avec tous les efforts qui sont déployés au portail pour développer un, un, une attitude d'amour à la parole de Dieu, de compréhension de la parole de Dieu, tous les cours qu'on a offerts, toutes les sélections de livres, précisément des livres de qualité qu'on vous précise, toutes les ressources, même les, les écoles bibliques, même les ressources gratuites qu'on peut trouver sur Internet. L'ignorance est un choix. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, dans le récit de Jephthé, c'est que l'ignorance volontaire est un péché. Et un péché qui mène au final à une triste tragédie. On poursuit la lecture. Les frères de Jephthé viennent le voir et ils lui dire « Viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les ammonites. » Jephthé leur répondit « Vous m'avez haï, vous m'avez chassé de chez mon père, comment osez-vous faire appel à moi? » Soit, répliqua Jephthé, mais si vous me faites combattre pour les ammonites, que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Troisième leçon, ce qui est bon dans ta vie vient de Dieu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Qu'as-tu qu que tu n'as point reçu? Ici, on a un JFT qui nous est montré un peu, JFT c'est un peu un genre de symbole de self-made man, celui qui pense qu'il s'est fait lui-même. C'est ses efforts, son travail, ses investissements, ses études. JFT c'est... C'est celui qui pense qu'il s'est construit, que tout ce qui est bon dans sa vie vient de lui, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que c'est comme un enfant dans l'eau. Si le père retire sa main, le bébé se noie. T, ce pas construit. Tout ce qui est bon dans sa vie vient de Dieu. Et on voit ici que T a développé une attitude particulière. qui est Il est présenté comme un beau parleur qui sait user habilement de sa langue pour manipuler. À trois reprises dans le récit, on le voit manipuler. Déjà là, on le voit, il essaye de manipuler ses propres frères quand ils sont dans une mauvaise situation pour prendre avantage sur eux. Ensuite, si tu continues la lecture, tu vas voir que T va manipuler les, les ennemis, il va manipuler les ammonites. Avant d'aller faire la guerre sur le terrain, T veut gagner la guerre psychologique. Il va écrire des lettres. C'est un peu, vous le voyez, la guerre psychologique, des fois, c'est presque aussi important que la guerre physique. On le voit avec les Canadiens. Hein? Alors, à ce moment, ils ne semblent pas gagner vraiment la guerre psychologique là, pour le moment. On espère que ça va changer. Mais quand ils sont des winners, ils sont des winners sur le terrain. Quand ils ne sont pas des winners dans la tête, ils ne sont pas des winners sur le terrain. Ici, JFT, on voit qu'il va manipuler ses frères. Il va manipuler les rois Ammonites pour les vaincre sur le terrain mieux. Mais le pire, c'est qu'on le voit ensuite essayer de manipuler Dieu lui-même. Lorsqu'il rentre en relation, en communion avec Dieu... Son comportement pécheur, charnel, compulsif qu'il répète avec tout le monde, il finit par le faire avec Dieu. Il finit par définir sa relation avec Dieu comme ce qui définit relation relation avec tout le monde. Comment il traite ses amis, comment il traite ses ennemis, c'est comme ça qu'il traite Dieu aussi. Il, il, il refait exactement avec Dieu. Il pense qu'il peut rajouter à l'œuvre de Dieu. De la même manière qu'il pense qu'il contrôle toute sa vie, il essaie maintenant de contrôler Dieu, de rajouter à la grâce de Dieu pour s'assurer le contrôle de Dieu. Et on va le lire hein, au verset 29, voici ce qu'il fait. « L'esprit de l'Éternel descendit sur lui. » Donc maintenant, Jephthé est assuré de la victoire, le bras de Dieu est avec lui pour vaincre l'ennemi. Et voici ce que Jephthé fait, il essaie de rajouter à Dieu pour contrôler Dieu. « Et Jephthé fit un vœu à l'Éternel il dit, « Vraiment, si tu me donnes la victoire sur les ammonites, je te consacrerai, je te trophierai en holocauste, donc en sacrifice, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les ammonites. » Et dans le contexte, tu sais que quand un homme revient de victoire de sa maison, c'est sa fille et ses filles qui sortent en dansant et en chantant sa victoire. Donc, de manière voilée, c'est sa fille qui offre un sacrifice à Dieu. Jephthé était mandaté pour aller vaincre les Ammonites qui sont réputés pour sacrifier leurs enfants à des dieux. Et Jephthé le fait en sacrifiant sa fille. Adieu. Jefté fait un, 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 un vœu inconsidéré. et mélange son comportement pécheur à la manière de voir et d'adorer Dieu. Je ne sais pas si tu as, as déjà entendu ça. Si tu es chrétien depuis longue date, tu as peut-être déjà lu un récit comme ça où on entend quelque part dans le monde qu'une actrice pornographique a donné sa vie à Dieu, euh, à se marier, puis là maintenant elle veut faire de la pornographie à la gloire de Dieu en couple mariée. Ou peut-être que tu as déjà entendu, moi j'ai vécu ça, j'ai connu quelqu'un comme ça, peut-être que tu as déjà connu quelqu'un. Il donne sa vie à Dieu, mais cette personne-là passait sa vie à vivre dans les bars, à saouler tout ça. Et maintenant il, maintenant, il est pour Jésus, mais dans les bars, sous, à se promener en titubant, puis en disant, je vais te parler de Jésus, je vais te parler de Jésus. Toi, tu ris de Jésus, on va aller dehors, je vais te casser le nez au nom de Jésus. Mais si ces gens, c'est la vie, la seule vie qu'ils ont connue, et qui n'ont pas la parole de Dieu, oui, vrai et amen, pour redéfinir leur façon de voir le monde, de se voir eux-mêmes et de voir Dieu? Comment on peut leur reprocher d'agir envers Dieu avec tout ce qu'ils ont connu? Ça, c'est un exemple, une leçon grossière que je viens de vous présenter, mais que parfois nous pouvons tous expérimenter à des moments de nos vies. Est-ce que nous laissons la parole de Dieu être la seule source qui définit notre véritable nature humaine, comment on devrait voir le monde et voir notre relation avec Dieu? Bien, ici, là, ça s'applique tellement, il y a tellement de domaines dans lesquels ça peut s'adapter et s'appliquer à nos vies. Que ce soit un détail aussi, aussi simple que tu es jeune, tu, tu fais des études en sciences humaines à UCAM, tu veux croire en Dieu, tu veux croire à la Bible, mais à chaque fois que tu regardes la Bible, tu as envie de faire un procès à Dieu, tu as, as de la misère avec plein de choses dans la Bible et tu es, es plus à l'aise avec la culture et la génération actuelle et tu as envie plutôt de faire un procès à Dieu et à sa Bible. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est... « Laisse Dieu être Dieu et sa parole être sa parole. » Autrement dit, si Dieu est réellement créateur de ce monde, il est le seul standard qui définit ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste et injuste. Donne, laisse Dieu être Dieu. Accepte que sa Bible, c'est sa parole de Dieu et mets-toi pour un instant du côté de Dieu et accepte de regarder ce monde à travers sa Bible et laisse-moi te dire que rapidement, tu vas avoir un inversement. Tout d'un coup, tu vas voir comment c'est ce monde moderne qui tourne en rond, qui se dirige vers un cul-de-sac, un peu comme la finale du livre des juges, et que ça ne fait pas de sens, ces arguments de notre société. Et tout d'un coup, ce saint recul critique à l'aide de la Bible a donné envie plutôt de faire un procès à ce monde plutôt qu'à Dieu et à sa parole. Et même, et même à travers une vision des fois plus traditionnelle de la, de la foi chrétienne, on agit comme un GFT. Toutes les fois où on essaie de, de contrôler Dieu et de se sécuriser notre bénédiction. Toutes les fois où on pense que, tu sais, des fois on se dit « oh là, là, il y, y a un poste à mon travail » ou, ou « Là, j'ai besoin de la grâce de Dieu, fait que là, je vais, je vais en donner un petit peu plus à Dieu. Je vais être un peu plus spirituel puis sain cette semaine » ou ah, « la semaine passée, ça n'a pas été super bien, ben, j'ai un peu péché. »« Fait que là, cette semaine, je vais essayer de compenser en étant un meilleur chrétien » ou « Là, tu as un test à faire à l'hôpital » Puis là, tu es un peu stressé du résultat. Fait que là, tu te dis, « Ah, oh, je vais peut-être être un peu plus sain cette semaine là, pour que Dieu influence, que ce soit un test, un bon test. » Tu sais, que ça ne soit pas positif, le COVID, là, mettons. Ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est que si tu connais la parole de Dieu, ce que la parole dit sur le sacrifice de Jésus-Christ, si tu appartiens à Christ, tu ne peux pas contrôler la grâce de Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire pour être plus aimé, plus proche de Dieu ou avoir plus de bénédictions. Et l'inverse est aussi vrai. Il n'y a rien que tu peux faire qui va faire que tu vas être moins aimé, que tu vas avoir moins de bénédiction, plus loin de Dieu, si tu es vraiment en Dieu et en Jésus-Christ. Il n'y a rien que tu peux faire pour toucher ça. Le christianisme, tout ce que le chrétien fait, et bien sûr, le chrétien doit, le fruit naturel du, du christianisme qui comprend qui se confie en Jésus-Christ, c'est de vouloir vivre pour Dieu, justement, de vouloir plaire à la parole de Dieu et d'obéir à Dieu, mais le chrétien ne le fait jamais pour gagner quoi que ce soit. Parce que nous avons tout reçu pleinement, toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ et notre espérance est totalement accomplie à la croix. Il n'y a rien que tu peux faire pour sécuriser ta vie chrétienne, tout a été sécurisé en Jésus à la croix pour toi. Tu ne peux rien rajouter. La vie chrétienne, c'est jamais, jamais une performance pour gagner quelque chose. Ce n'est qu'une louange à la gloire de Christ parce que tu réalises tout ce que tu as gagné en lui. Ce qui est bon dans ma vie vient de Dieu et moi, je n'ai pas à rajouter. Et ce qui ne fonctionne pas, ce qui est mauvais dans notre vie, leçon 4, c'est ce que nous essayons de rajouter. À la grâce de Dieu, ça vient de nous. On poursuit la... et là, on arrive au moment fatidique du récit. « Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mithpa et voici que sa fille, oh étonnant, sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins, c'était son unique, son enfant. » Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria, bien sûr, « Ah, ma fille, tu m'accabres de chagrin. J'ai donné ma parole à l'Éternel, je ne puis revenir sur ma promesse. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis. » Jephthé fait deux erreurs monumentales ici en ignorant la parole de Dieu. Premièrement, ça l'amène à agir, à adorer Dieu d'une manière que Dieu ne veut pas être adoré. Et ça l'amène à ne pas adorer Dieu de la manière que Dieu voulait être adoré. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il dit tout ce qu'il qui veut que nous fassions, tout ce qui le concerne, toute la manière que Dieu veut être servi et adoré que nous vivions est dans sa parole, dans sa volonté. Jéphi ici fait les deux grandes catégories de péchés qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité péché d'omission, péché de commission. Omission ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Commission faire expressément ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Et ici Jéphi le fait parce qu'il ne il est ignorant de la parole de Dieu. Il fait juste imiter ce que le monde fait pour adorer Dieu. Et voici les conséquences de la vie de Jephthé. Ça l'a détruit sa descendance, ça l'a détruit sa maison, ça l'a tué sa fille, sa famille, et ça l'a aussi laissé un héritage de mort dans son clan, parce que le récit de Jephthé aussi se termine par Jephthé qui prend les armes contre ses propres frères. C'est un peu comme une réaction, une réaction en chaîne qui produit de grands dégâts, même à l'ensemble de la communauté. Et voici le point ici c'est simple. « Ton péché, mon péché, notre péché n'est jamais privé et personnel. » Des fois, on se dit, oh « non, mais ça, c'est un péché sans victime. » Il n'y a, a pas de péché sans victime. « Ton péché n'est jamais privé, n'est jamais personnel. » Même si ton, ton péché il est petit, il est secret, il n'est jamais privé et personnel. Il affecte, il a, ton péché va toujours affecter probablement toi-même ta relation avec Dieu, mais il affecte aussi ta famille, ta communauté, ton, ton voisinage et ton église, même s'il demeure secret. Le péché n'est jamais privé et personnel. Ton péché fait souffrir des fois d'une façon que tu ne réalises même pas ta famille. Il a un impact sur tes relations. Il a un impact si tu es un parent en tant que modèle sur tes enfants. Il y a un impact. Si tu as, as un voisinage, tout le monde a un voisinage. Il y a un impact sur le voisinage autour de toi. Et, et ton péché t'empêche de répondre à certains besoins des gens qui t'entourent. Et ton péché, comme Jephté, a un impact sur le clan, sur la communauté, sur l'Église de Jésus-Christ. On ne réalise pas comment que nous sommes coupables, non pas de péché envers nous-mêmes et Dieu, mais des fois envers son Église. Par exemple, si nous avons un péché de manque de générosité alors que la parole de Dieu nous invite à la générosité, que ce soit en service, en effort ou en argent, tout compris, si nous avons un manque de générosité, non seulement notre manque de générosité de service envers l'Église va faire qu'il y a des choses qui ne se feront pas à l'Église, c'est-à-dire que si on manque de staff il y a des, pour, pour des réunions, si on manque des staff pour des situations, des, des contextes, il y a plein de projets qui ne peuvent pas se réaliser parce qu'il n'y a juste pas de personnes qui répondent à l'appel. Puis même chose aussi au niveau des finances. Donc, il y a des projets qui ne se réaliseront pas parce que certains chrétiens pêchent dans leur manque de générosité, mais encore plus, d'autres doivent venir couvrir pour toi. Si toi, tu manques de générosité, un autre va donner. Je ne sais pas si vous connaissez la statistique souvent, que bien souvent, c'est 20 qui supportent le, le 80 restant. Donc, c'est 20 qui donnent pour un 80 C'est 20 qui servent et s'engagent pour un 80 Donc, non seulement il y a des choses à l'Église qui ne peuvent pas se faire parce que je manque de générosité, mais en plus, je contribue à approuvrir en énergie et en argent une autre personne, un autre frère, une autre sœur de l'Église. Notre péché n'est jamais privé et personnel. Même chose par rapport à la mission. Alors qu'on est tous les chrétiens on est appelés à être en mission. Là je ne parle pas de quota, de pourcentage rien. Juste dire on est appelés à, à témoigner à être en mission. Si on laisse ça la job à quelqu'un d'autre, encore une fois, on appauvrit notre église, d'armes que Dieu veut sauver. Même chose au niveau de la sanctification. Alors qu'on est appelé à être enseigné dans la parole de Dieu comment plaire à Dieu. Si nous-mêmes on décide de mettre le frein sur notre sanctification, on ralentit le témoignage, les, la gloire de Dieu manifestée dans la, dans la sanctification de, 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 de ses enfants dans l'église. Et on peut, on peut continuer à avancer de même. La, la division, quand on critique, qu'on commère dans l'Église, qu'on amène la division. Vous savez, dans la Bible, là, si tu lis, là, le, le commérage, la critique et la division, c'est souvent relié à Satan. C'est souvent relié comme étant une façon de Satan, un peu comme un cheval de Troie pour infiltrer le peuple de Dieu. Il, il, il infiltre le peuple de Dieu avec le commérage, la critique, pour amener la division et la fragmentation du peuple de Dieu. Et voici c'est quoi le lien avec nous. Est-ce que je suis un outil d'unité entre les mains de Dieu pour son Église, ou je suis un outil de commérage et de division et de critique entre les mains de Satan comme un cheval de Troie pour infiltrer et fragmenter l'Église de Jésus-Christ. Notre péché n'est jamais privé et personnel, il affecte toujours le royaume de Dieu. J'arrive à la fin, j'invite les musiciens à venir me rejoindre et commencer à jouer. Dernière chose qu'on voit. « Ne te rends pas indigne en rappelant sans le sacrifice que Dieu a déjà fourni et offert pour toi à la croix de Jésus-Christ. » Tantôt, j'ai posé la question, j'ai dit, « Pourquoi un texte aussi choquant se retrouve-t-il dans la Bible? » Pourquoi? Eh bien, quand tu regardes ça, là, de loin, c'est assez, assez horrible et choquant de dire que quand quelqu'un a une crise cardiaque, une personne est à terre, on va lui donner un gros courant de choc électrique, puis tu te dis, « Bien là, c'est barbare, tu envoies plein d'électricité à quelqu'un, puis en plus, il ne peut même pas se défendre ni il est à terre. » Mais on comprend qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire. L'électrochoc sert à repartir un cœur qui est mort. Le récit de Jephthé qui sacrifie sa fille à la croix a toujours eu pour but et pour intention d'être choquant. Il a toujours pour but d'être un électrochoc spirituel pour rappeler un peuple qui est en train de persévérer à s'éloigner de Dieu, qui est en train de persévérer à rejeter la vérité de sa parole, qui est en train de persévérer aller vers des idoles sanglantes et barbares. Le but de ce récit était d'être un électrochoc et de dire, « Réveille-toi, si tu ne reviens pas à la vérité de la parole de Dieu, tu commences graduellement à te comporter comme un Cananéen, à, à te comporter comme un ennemi du peuple de Dieu. » C'est un électrochoc pour nous réveiller, nous dire que la finalité, la finalité de cette direction-là, est une tragédie. Et j'en viens à la deuxième question que j'ai commencée quand j'ai commencé ce matin. J'ai dit, où est la bonne nouvelle de Jésus dans ce texte? Pour comprendre la bonne nouvelle, il faut bien comprendre la mauvaise nouvelle. La première mauvaise nouvelle, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que tout le monde ici, à un endroit ou à un autre dans notre vie, on est un GFT. Tout le monde à un endroit ou à un autre, on agit comme un GFT. Nous avons tous des luttes qui sont différentes et sur des aspects différents avec la parole de Dieu. Tout le monde en lutte et c'est normal parce que la parole de Dieu, continuellement, elle va cibler les idoles dans notre cœur que nous aimons plus que Dieu. Continuellement, la Bible, elle va attaquer notre chair qui aime ses idoles et continuellement, elle va révéler nos péchés cachés. La Bible révèle nos péchés, cible nos idoles, attaque notre chair. Mais il y a un personnage qu'on ne parle pas beaucoup dans le récit de Jephthé, c'est sa fille. Avez-vous remarqué l'acte de sa fille? Jephthé n'a pas sacrifié sa fille contre sa propre volonté. Au contraire, on a une image incroyable d'une fille qui dit qu vient humblement et dans le silence couvrir la faute de son père stupide et indigne. On a une jeune fille qui paye le péché d'ignorance de son père et elle le fait volontairement. Le, 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 le seul héros dans, dans ce récit-là, quand je le lis, pour moi, je vois c'est la fille de Jephthé. Jephthé ne méritait pas. Moi, si j'avais été la fille de Jephthé, j'aurais pris mes jambes à mon cou puis je me serais sauvé. Il ne mérite pas d'être mon père Puis va, je ne vais pas le laisser me sacrifier. Mais elle le fait pour couvrir la faute de son père qui en est totalement indigne. Nous sommes totalement indignes d'un sacrifice aussi beau, si pur et volontaire pour couvrir notre péché de rejeter continuellement Dieu dans notre vie puis d'être rebelle puis de ne pas trop vouloir tant que ça connaître et obéir à sa parole. Et malgré tout, c'est le Fils de Dieu qui est venu mourir à la croix pour couvrir notre péché et notre indignité. Et comme la Bible dit, alors qu'on était son ennemi, il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il n'a pas attendu qu'on veuille de lui. Il l'a fait même quand on était son ennemi, qu'on le rejetait dans notre vie. C'est pourquoi Paul va dire, « Vivez maintenant d'une manière digne de la bonne nouvelle de Jésus. Vivez maintenant, maintenant que tu réalises que tu étais indigne du sacrifice du Fils de Dieu. » Maintenant, prends-en conscience et vis d'une manière digne d'un sacrifice aussi beau et aussi glorieux que Jésus-Christ. il a déjà fourni le sacrifice. J'ai peut-être dû connaître le récit d'Abraham, où Dieu a retenu la main d'Abraham pour sacrifier Isaac. Et Dieu a dit, « Je vais moi-même fournir le sacrifice. Moi-même, je vais venir être le sacrifice qui réconcilie l'homme avec Dieu. Aucun enfant ne sera sacrifié, c'est moi. » Il va venir me sacrifier. Et continuellement dans notre vie, notre, notre tendance est de, est, de, est de remplacer le sacrifice de Christ, alors que Christ est mort pour nous. Si on, on, si on continue à remplacer Christ, c'est notre famille qu'on va sacrifier, c'est notre Église qu'on va sacrifier, c'est notre vie, notre santé, santé de corps émotionnel, spirituel qu'on va sacrifier sur un hôtel, alors que Dieu a déjà fourni pleinement un sacrifice en Christ. Frères et sœurs, vivons maintenant d'une manière, manière digne du sacrifice de Jésus-Christ recevons dès à présent pleinement le sacrifice de Jésus à notre place. Cessons de le remplacer par toutes sortes d'idoles qui n'arrivent pas à la cheville. Réalisons que oui, nous étions indignes de ce sacrifice, mais désirons aujourd'hui devenir dignes de ce sacrifice en chérissant sa parole, en recevant sa parole et en obéissant à sa parole. Frères et sœurs, levons-nous et adorons notre Dieu.